0: Dios le bendiga. Gracias por permitirnos entrar a su hogar. Si se sí. en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Pero gracias por vernos y gracias de nuevo por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de un pastor, estaba levantando fondos para un auditorio nuevo, y le dijo a la congregación, cualquiera que done mil dólares puede escoger los siguientes tres coros. Una pequeña ancianita de atrás levantó su mano y dijo, pastor, yo lo haré. Él se emocionó y dijo, muchas gracias. Ahora, ¿cuáles coros escoge? Dio un vistazo a la congregación y dijo, escoge su oro, su oro y su oro. Levante su Biblia. Dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios se le bendiga. Te quiero hablar hoy de que el Rey lo está buscando. La vida se encarga de derribar nuestros sueños. Podemos cometer errores, desviarnos del camino. No estamos donde deberíamos estar. Es fácil sentir culpa, condenación y sentir derrota. Y a veces no fue nuestra culpa. Otra persona. Por lo que hizo, nos puso en desventaja. Dejó heridas y cicatrices, y ahora esto afecta a nuestra propia imagen, nuestro sentido de confianza. Muy seguido, pasamos la vida cuidando nuestras heridas, culpando a otros, manteniéndonos al margen, poniendo excusas. Pero nada que le haya sucedido es sorpresa para Dios. Él vio cada injusticia, cada adversidad, y sabía de cada error que íbamos a cometer. Y Dios no se dedica a condenar gente, se dedica a restaurarla. Él quiere devolverlo al camino correcto, de modo que usted aún pueda ser la persona que Él creó. Quizás hizo al lado, pensando, mira lo que he pasado. He tenido adversidades, mi vida se atoró. Le puedo decir que el Rey lo está buscando. El Dios que creó el universo está por volver a levantarlo, soplar nueva vida a sus sueños e impulsarlo hacia su destino. Esto fue lo que sucedió a un muchacho en la Escritura llamado Mephibosé. Él era el nieto del rey Saúl e hijo de Jonatán, el mejor amigo de David. Nació en la realeza. Su destino era tomar el trono un día. Su futuro parecía brillante. Pero a sus cinco años, todo cambió. Tanto su padre como su abuelo fueron asesinados en una batalla el mismo día. Después que el enemigo aniquiló al rey Saúl y sus hombres, se dirigió a la ciudad e iban a aniquilar a toda su familia. Cuando llegó la noticia a casa, la niñera de Mefiboset lo agarró tan rápido como pudo, echó a correr, intentando esconderlo, salvarle la vida. Pero mientras bajaba unas escaleras, perdió el paso, se tropezó y cayó. Mefiboset se golpeó tan fuerte que se rompió ambas piernas y quedó paralítico. Nunca más volvería a caminar. Y hay veces en que personas buenas pueden lastimarnos. La niñera estaba tratando de hacer lo correcto. Tenía buenas intenciones, pero se tropezó. Su error le costó a él su movilidad. La vida no es siempre justa. Como me figo sé quizá alguien lo puso en desventaja. No era su intención. Regresarían el tiempo atrás si pudieran. Pero tropezaron. Y ahora usted lucha con adicciones, con malos hábitos, con cosas que le heredaron. O no estuvieron allí para protegerlo cuando más lo necesitaba. Y ahora lucha con su autoestima, con su sentido de valor. Se tropezaron, pero tenemos que pagar por sus errores. Mefiboset quedó lisiado dos de sus pies. Si somos honestos, todos nosotros tenemos alguna área de cojera que vencer. Algo que nos podría frenar. Es fácil poner excusas, especialmente cuando no fue nuestra culpa. Joel, si no me hubieran tropezado, si me hubieran criado mejor, si mi ser amado no hubiera muerto, si ese entrenador me hubiera tratado bien, podemos culpar al pasado, culparnos a crianza por lo que no obtuvimos, pero lo único que poner excusas ahora es apartarlo de su destino. Tiene que aceptar las circunstancias dadas y sacar lo mejor de ellas. Quizá no haya sido justo, pero Dios sabe cómo voltearlo y usarlo en beneficio de usted. Demasiada gente camina por la vida cuidando sus heridas, pensando siempre en lo que no obtuvieron. Si mi mamá me hubiera dado esto, mi papá hubiera estado allí por mí. Si me hubieran apoyado, si me hubieran animado. La mayoría del tiempo, la razón por la cual no nos lo dieron es, es porque no tenían que darnos. Nadie se los dio a ellos. El problema con culpar a otros es que a quienes usted culpa, culpan a quienes los criaron y estos culpan a quienes los criaron a ellos. ¿Por qué no se levanta y le pone final al ciclo negativo? Y usted puede hacer la diferencia. Puede ser quien establezca una nueva forma para su familia. En un instante, todo el mundo de Mefiboset cambió su rumbo. No solo perdió a su papá y abuelo, no solo ya no heredaría el trono sino que estaba lisiado, No caminaría. ¿Cómo se iba a ganar la vida? ¿Cómo iba a cuidar de sí mismo? Terminó viviendo en el exilio, escondido en un sitio llamado Lodebar. Era una de las ciudades más pobres y deterioradas de ese entonces. Lodebar significa sin pasto. No había vegetación, ni árboles. No podían cultivar nada allí. Era un páramo.
1: Mefiboset es
0: el nieto del rey. Tiene realeza en su sangre, pero vive en los barrios bajos, apenas sobreviviendo. Y aquí la clave: su ubicación no cambia su identidad. Me figo, sé, sea, vivía en lo de bar, pero aún era de la realeza. Otros quizás no lo habían visto, pudo haber pensado, no tengo nada especial ya, pero nada de eso cambió quién era realmente. Mire, mi hijo Jonathan es un Austin en la iglesia, un Austin fuera de ella. Un Austin en la montaña, un Austin en el valle, un Austin en Houston, un Austin en Lodebar. Su ubicación no cambia quién es Él. De igual manera, cuando usted entregó su vida a Cristo, nació dentro de una familia real. Dios Altísimo sopló de su vida en usted. Puso su corona de favor en su cabeza. La Escritura dice, nos constituyó en reyes y sacerdotes para Dios. Quizás sienta como si vivieran en Lodebar hoy, Cosas vienen en su contra, circunstancias que no le gustan. Déjeme animarlo. Nada que le haya sucedido ha cambiado su identidad. Ninguna persona que lo dañó, ninguna adversidad, ni error que cometió ha cambiado su nombre. Todavía es un hijo de Dios Altísimo. Aún tiene sangre real fluyendo por sus venas. Quizás está en lo de pero no deje que lo de esté en usted. Es donde está, no quién es usted. José, pensó que estaba atorado. Hablando prácticamente, no podía salir. No tenía familia, nadie que lo ayudara. Parecía que era su suerte en la vida. Años después, el rey David estaba en el trono. Una noche en el palacio, comenzó a pensar en todo lo que Dios hizo, recordando los viejos tiempos y recordó a su buen amigo, Jonatán, lo mucho que lo amó. De repente, tuvo un deseo de ser bueno con la familia de Jonathan. Y preguntó a su persona si aún vivía alguien de la casa de Saúl. Dijeron, el único que creemos que vive es el hijo menor de Jonathan. Su nombre es Mefiboset, pero está lisiado y vive en Lo Lodebar. David dijo, vayan ahora mismo y tráiganlo al palacio. Puedo imaginar una docena de los principales militares de David saliendo a Lodebar. Cuando llegaron, fue una gran noticia. La ciudad entera rumoraba. Todos hablaban de todos los lugares. El rey envió hombres a lo de Bar, a la barriada, a los marginados. Un oficial preguntó con dureza: ¿Dónde está Mefiboset? Ellos señalaron en la dirección correcta. Mefiboset escucha un fuerte golpe en la puerta. La puerta improvisada tiene miedo y piensa: ¿Quién podrá ser? Se mueve de lado por el suelo y apenas la abre. Preguntan, ¿eres tú, Mefigoset Contesta cauteloso, sí, yo soy. El guardia dijo, ven con nosotros. El rey te está buscando. Su corazón se para. Piensa, qué mal. Finalmente me hallaron. Ahora soy hombre muerto. Y dijo, lo siento, no puedo ir. No camino. ¿Acaso no he? Estoy lisiado. El guardia dijo, no te apures. Vamos a cargarte. Ahora está realmente preocupado, pensando, ese rey quiere encontrarme tanto que envió gente a los barrios bajos, no solo hallarme, sino me van a cargar ahora hasta el palacio, debo estar en problemas. Jesús contó una parábola sobre un pastor que tenía 100 ovejas. Si una de esas ovejas se perdía, el pastor dejaba a las 99 para buscar a la perdida. Buscaba y buscaba, noche y día, por todas partes. No regresaba hasta que encontrara esa oveja perdida. Cuando la vida lo ha derribado, alguien tropezó y lo puso en desventaja. O quizá cometió un error, se descarrió. No cree que podía alcanzar su destino en lo natural. Eso quizás sea cierto. Pero las buenas noticias son que el pastor dejó a las 99 para ir por usted. ¿Sabe por qué? Porque es... Su hogar no es lo de bar. Vivir en adicción no es su hogar. Vivir deprimido, enojado, como víctima, siempre careciendo, no es donde usted pertenece. Quizá aquellos a su alrededor sean así, pero hay algo diferente en usted. Es de la realeza. Tiene el ADN de Dios Todopoderoso. Aunque no pueda llegar allí usted solo, Dios es tan bueno que hará que alguien lo cargue a usted. Alguien que lo ayude a hacer lo que no podría hacer por sí mismo. Un amigo, vecino, incluso un extraño, lo está buscando. Este es el punto con Dios. No se dará por vencido hasta verlo en su lugar correcto. Él lo intenta una o dos veces. Va a seguir buscando, persiguiendo, llamando. Lo ama demasiado como para dejarlo solo. Sabe quién es usted realmente. Él es quien sopló vida en usted. Mefiboset llegó finalmente al palacio. El guardia lo colocó en la entrada y notificó al rey David. Estaba nervioso, preocupado, tenía miedo. Le preguntó al guardia, ¿estás seguro que envió por mí? Sí, lo estoy. Bueno, ¿sabe él que algo anda mal en mí? ¿Sabe que estoy lisiado? ¿Que no puedo caminar? Sí, sabe eso. Está confundido pensando, ¿por qué enviaría a buscarme? ¿Qué tengo que ofrecerle a él? Lo único que tiene sentido es que va a vengarse en mí, por lo que mi abuelo intentó hacerle. Él había oído vez tras vez que su abuelo, el rey Saúl, había intentado asesinarlo. En ese momento, la puerta se abre. El guardia presta atención. Es el momento que temía. David llega al lugar caminando. Se tira al suelo. Postrado con su rostro inclinado para mostrar respeto. David lo ve temblando allí. Le dice a mi José, no, no tengas miedo. No vine para dañarte. Te traje aquí para ser bueno contigo, para restituirte toda la tierra que perteneció a tu padre, Jonathan, y toda la tierra que perteneció a tu abuelo, rey Saúl, te la voy a regresar a ti. No solo eso, de ahora en adelante. Cada noche cenarás en mi mesa con mi familia. Y además, dijo Mephiboset, mira a tu alrededor todas las personas que me ayudan, los guardias que te trajeron aquí, el personal que nos atiende, estos ayudantes que están a mis órdenes, ahora trabajarán para ti también. Ellos cultivarán tu tierra, harán esa tarea y te traerán las ganancias. Boset estaba abrumado. Pensó en silencio. Quiere decir que no me trajiste aquí para condenarme, para decirme qué fracaso soy,
1: ni para criticarme
0: por mi quebrantamiento, por mi cojera. Pero todo este tiempo que estabas buscándome era para restituirme, para sanarme, para bendecirme, para hacerme sentir pleno otra vez. Ese es el tipo de Dios que servimos. Y a veces, cuando oímos que el rey nos está buscando, pensamos, mejor me escondo. No quiero que Dios me halle. Tengo muchas debilidades, Joel. No estoy en donde debería estar. Me siento bastante mal de mí mismo. No necesito que a nadie más condenándome. Aquí es donde confundimos la religión con quien Dios realmente es. ¡Religión! La religión puede hacer a Dios duro, malo y enojado, como si espera que usted cometa un error, como si está listo para derribarlo aún más lejos. Pero Dios no lo está buscando para condenarlo, no lo está buscando para juzgarlo, lo está buscando para restaurarlo. Le quiere devolver todo lo que le pertenece a usted: el gozo, paz, el honor, la libertad, abundancia, la victoria. Le quiere compensar por las cosas injustas que han sucedido. No lo va a empujar a decirle lo malo que es, porque está cojeando, porque estás quebrantado. ¿Por qué sigue luchando en esa área? El salmista dijo, Dios sana a los quebrantados y venda sus heridas. Jesús dijo, Él vino a poner en libertad a los quebrantados. Cuando ha sido lastimado por la vida y está herido, es fácil quedarse atorado en lo de Bar. Sentir lástima de sí mismo, abandonar sus sueños. Dios lo está buscando para sacarlo de lo de Bar, para sanar sus heridas, para hacerlo sentir completo otra vez. Bueno, Joel, eso suena bien, pero, pero me dijo: Estaba lisiado porque alguien más tropezó. Por eso Dios lo restauró. Estoy lisiado por mis propias malas decisiones. Lo arruiné, no puedo esperar que Dios sea bueno conmigo. De eso se trata la misericordia. Dios no nos da lo que nos merecemos, o no tendríamos una oportunidad. Como me sed Pensamos, ¿sabe Dios lo que está mal en mí? ¿Conoce mis fracasos? Supo mis debilidades, con lo que estoy luchando, las buenas noticias, Dios lo sabe todo, y Él aún lo ama, todavía quiere ser bueno con usted. Dios no nos desecha cuando nos descarriamos. Él no nos descalifica, justo lo opuesto, lo viene a buscar. He oído decir, cuando usted comete un error, Dios no lo ama igual, Él lo ama un, po un poquito más, sube la intensidad, no va a dejarlo solo hasta que lo vea completamente restaurado. Vemos este principio en la parábola del hijo pródigo. El joven le pidió a su padre su herencia, salió de casa y malgastó todo, en fiestas, viviendo sin freno, decidiendo mal. Terminó viviendo en una porqueriza, comiendo comida al cerdo. Eso era lo de Bar, por así decirlo, un lugar igual de malo. A diferencia de Mefiboset, esto era su culpa. Solo se podía culpar a sí mismo. Sentado en la porqueriza, deprimido, solitario, amargado, el acusador seguía borbanteando su mente, diciendo, qué mal, lo arruinaste, tuviste tu oportunidad, nunca volverás a ser feliz. Su mente estaba llena con pensamientos condenatorios, pero dentro de su espíritu, escuchó algo susurrando. Tu padre te está buscando. Él te recogerá, te dará tu posición, está anhelando verte. Su espíritu estaba diciendo, vuelve a casa. Pero su mente estaba diciendo, el loco? Tu padre nunca va a tener nada que ver contigo. No te lo mereces. Finalmente tuvo el valor y dijo, se acabó. No me quedaré en esta porqueriza. No voy a vivir más en lo de bar. Esto no es quien soy yo. Mi papá tiene sirvientes que viven mejor que yo. Voy a regresar a casa. Cuando se acercó a la casa, su padre lo vio a una gran distancia, salió corriendo hacia su hijo y lo abrazó. El hijo bajó la cabeza avergonzado. Dijo, papá, soy un fracaso. Lo arruiné. No merezco ser llamado tu hijo. Yo solo estaba esperando que me quisieras contratar como uno de tus siervos. Su padre lo miró y le dijo, ¿de qué estás hablando? Tú eres mi hijo. Nada que hayas hecho cambia tu nombre. Vivir en esa porqueriza no cambió tu identidad. Te cambió el olor, pero eso lo arreglaremos. He dijo a su personal, vayan por la mejor túnica y póngasela a mi hijo. Una traducción dice una túnica de honor. Aquí está un tipo que estuvo viviendo en la porqueriza, pero ahora está por recibir una túnica de honor. Eso no tiene sentido. De eso se trata la misericordia. No tiene sentido. No la merecemos. Es solo la bondad de Dios. Piensen esto, todo el tiempo que el hijo estuvo en la porqueriza, el padre tuvo una túnica de honor esperándolo. ¿Cuánto tiempo va a permitir que las voces acusadoras lo aparten de su túnica de honor? ¿Cuánto tiempo se va a quedar en lo de Bar cuando hay un sitio esperándolo en la mesa del rey? ¿Por qué no se levanta como este joven y dice, hoy es un nuevo día, me deshago de la culpa? la condenación, la autocompasión. Ya basta de culpar a otros, a mi pasado. Voy a entrar en la libertad, la plenitud, la victoria que Dios tiene guardada. El Padre no solo le dio al Hijo la túnica de honor, sino se quitó el anillo y lo puso en el dedo de su Hijo. El anillo representaba su autoridad. En otras palabras, el Hijo además fue restaurado a lo que era antes de irse. Una cosa es regresar pero tiene una marca negativa en su nombre. No le dé ningún beneficio, ni anillo. Recuerda lo que hizo. Todo ese tiempo en la porqueriza dejó a nuestra familia en mal. Dios no es así. Él no solo restituye, sino lo hace pleno. Quizás sienta hoy que va por mal camino, está al margen, pensando, jueles, estoy contento de estar en lo de Bar, de cómo he vivido. No, lo de Bar no es su hogar. El rey lo está buscando. Él tiene una túnica de honor. Tiene un anillo de autoridad. No deje a las voces condenatorias convencerlo de que lo rinó demasiado. Mírate, todavía estás cojeando, estás luchando, estás quebrantado. No lo mereces. No es por quién es usted. Es porque de quién es usted. Su nombre no cambió. Usted es hijo de Dios altísimo. Usted pertenece al palacio. Cuando mi padre era muy joven, se casó. Desafortunadamente, ese matrimonio no funcionó. Estaba devastado. Renunció a su iglesia. Los líderes democristianos le dijeron que nunca pastorearía otra vez. Pensó que sus días de ministerio habían acabado. Pero otros no determinan su destino. Dios sí. Algunos lo desecharán, lo juzgarán, condenarán. Pero Dios no está en el negocio de la condenación. Está en el negocio de la restauración. La Escritura dice: el llamado de Dios es irrevocable. Significa que Dios no cambia de opinión. Quizá cometamos errores. Alguien se tropiece poniéndonos en desventaja, pero eso no detiene el plan de Dios. Mi papá salió del ministerio. Por dos años empezó a vender seguros, sintiéndose destrozado. Un día, como Mefiboset, el rey vino a buscarlo. Tuvo que sacudirse la culpa, la condenación. Cada voz decía, «Eres un fracaso». No lo mereces. Dios jamás te va a usar. Su actitud fue no, no voy a quedarme en lo de Bar. Sé que la misericordia de Dios es mayor que este error. Dios no solo lo trajo al palacio, por así decirlo, sino restituyó lo que le pertenecía. Regresó al ministerio. Pastoreó Lakewood 40 años. Conoció a mi mamá. Estuvieron casados 54 años. ¿Qué estoy diciendo? No deje que otros lo convenzan de establecerse en lo de Bar. Quizá tengo una cojera. Las cosas no resultaron como usted pensó. Pasó por una desilusión. No hay problema. Dios le quiere restituir a su posición de vida. No una vida de segunda. No, esto es bastante bueno. Él quiere que usted sea la persona que él creo que usted fuera. Ahora, debe ponerse de acuerdo con Dios. Me fijo, se pudo haber dicho: No, no voy a ir al palacio. Van a tener que arrestarme hasta allí. Si Él se hubiera marcado, enojado, se hubiera resentido quejándose, David hubiera dicho, «Señores, llévenselo». No va a tener nada que ver con él, pero fue con humildad, sabiendo que estaba a merced de David, al humillarse usted mismo y decir, «Dios, sé que no merezco esto, lo arruiné, pero Dios, creo que estás lleno de misericordia, que aún me puede llevar a donde se supone que esté». Es cuando Dios puede levantarlo a ponerlo en el sendero hacia la plenitud de su destino. Años atrás, mi papá fue a una reunión a la iglesia de un amigo lejos de aquí. Llegó tarde y se sentó hacia atrás. Minutos después, entró un joven que se veía lleno de problemas, muy turbado. Tras la reunión, mi papá estaba planeando hablar con él, animarlo y quizás orar por él. Pero a la mitad del servicio, el joven se levantó y se salió. Mi papá sintió algo muy fuertemente, se levantó y fue detrás de él. Lo buscó y lo buscó en los vestíbulos sin poder hallarlo. Salió al estacionamiento y buscó y buscó alrededor del edificio sin poder encontrarlo. Justo cuando estaba por rendirse, decidió revisar los baños. Entró allí, había algunas personas, no podía ver sus caras, así que se paró junto a los lavatorios. Pocos segundos después, este joven salió por la esquina. Sus ojos se abrieron mucho al ver a mi papá. Mi papá dijo, no pretendo meterme en tus asuntos, Sé que no me conoces, pero Dios tiene un gran plan para tu vida. Eres extremadamente valioso para Él. Lágrimas corrían por sus mejillas. Dijo, mi vida es un gran desastre. Soy adicto a tantas drogas. No creo poderlo soportar más. Él había planeado ir a la iglesia una última vez. Esa noche, regresando, iba a tomar muchas pastillas para morir. Contó después que vio a mi papá sentado en la misma fila y notó especialmente los zapatos que llevaba puestos. Dijo, cuando me levanté para irme, vi que venía detrás de mí. E hice todo lo que podía para escapar, pero a donde iba, veía esos zapatos siguiéndome. ¿Qué sucedía? El rey lo estaba buscando. Usted puede correr, pero no puede escaparse de Dios. Él lo seguirá persiguiendo. Incluso si tiene que encontrarlo en un baño, hallarlo en un club, Allá lo drogándose, allá lo viviendo en lo de bar. Él sabe en dónde está usted y no va a rendirse hasta que lo vea en el palacio, donde pertenece, donde es restaurado, donde cumple su propósito. Esa noche fue un punto decisivo en su vida. Quedó libre de las drogas. Llegó a convertirse en el pastor de una iglesia. Hoy ese joven está con nosotros 40 años después. El pastor Al Jandon, la iglesia pide las vivas. Ha tocado vidas en todo el mundo. Quizá hoy usted piense que fue muy lejos. Cometió muchos errores. Atravesó demasiado. Le puedo decir que el rey lo está buscando. No para condenarlo, sino para restaurarlo, para bendecirlo, para llevarlo hacia su propósito. Quizá la vida le lanzó algunos reveses. No está donde pensó que estaría. Recuerde que su ubicación no cambia su identidad. No importa en dónde esté, todavía es un hijo de Dios Altísimo. Él tiene una túnica de honor, un anillo de autoridad. Hay un lugar esperándolo en la mesa del rey. Lo grandioso de Dios es que aunque no pueda llegar por usted mismo, mandará a alguien a cargarlo. Y así como David decidió ser bueno como Figoset, creo y declaro que gente empezará a ser buenos con usted. Recibe favor que no merecía, cosas empiezan a encajar, usted sale del quebrantamiento a la plenitud. Va de lo de bar al palacio. A la plenitud de su destino, en el nombre de Jesús. Si lo recibe hoy, puede decir amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo, solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entre en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Tenga a Dios en primer lugar, y Él llevará a lugares que nunca has soñado. Nos llega de los autores best seller del New York Times, Joel y Victoria Austin, un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas, nuestra mejor vida juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en joelaustin.com diagonal, español.